0: Bringt dort die Musik direkt von der Bühne ins Studio. Du hast das Konzert von Waver gehört. Hier auf Kanal K geht es jetzt weiter mit dem Interview mit Velvet Two Stripes, wo bereits hier am Klein Lut auftreten ist. Das Interview wird Jan Hughes führen. Hoi miteinander. Okay. Hallo miteinander! Hallo! Hallo zusammen! Ähm äh, jo, wir hören jetzt so im Hintergrund noch «Soft Loft», aber bei mir im Bissli sitzt Velvet Two Stripes. Wir haben euch ja vorher gehört, ihr habt ein richtig rockiges Konzert <lacht> gegeben, ähm, die drei Frauen vor mir. Wie gefällt es euch denn hier so am Kleinlaut, hier im Aargau?
1: Also ich finde es ein sehr ein schönes Festival. Es ist äh, wunderschön, viel Charme, schöne Leute. Eine coole Stimmung. Es gefällt mir sehr gut, fühle mich sehr wohl.
2: Mhm. Ja, ich glaube, da kann man nicht bestätigen. Es ist ein mega herziges Festival, mega cool. Hier.
0: Mm -hmm. Und für alle Menschen, die jetzt Velvet Two Stripes noch nie gehört haben, obwohl ihr doch auch schon <lacht> lange zusammen Musik macht, ihr habt doch ja 2012 kennengelernt. Das sind zwei.
2: So
3: oh mein Gott, nein, nein. das sind so zwei. Wir, wir haben ja, zwei. ihr kennt ja, euch. Wir,
2: ja. wir kennen uns wir Genau. Haben, wir als Velvet Two Stripes sind wir seit 2012, zwei, ja. 2012 unterwegs. Mm -hmm. Aber also, wir haben auch alle zu reden. also zu und dieser mm -hmm. Schwester, aber auch mit der Franke haben wir schon vorher in Bands zusammen gespielt. Also wir spielen seit, wie lang äh,
1: 17 Jahre.
2: 17 Jahre. Aber <lacht> spielen wir schon zusammen in Bands,
0: ja. <lacht> ja, Internetfolklore hat mir 2012 gesagt, bei einem Bandworkshop. Aber in diesem Fall war die Internet Internetfolklore nicht ganz mm -hmm. so richtig. Nein, nein.
1: Das stimmt schon so. Es ist einfach, mein vorher neu anderen Bands gespielt.
0: Ah, okay. Aber 2012 ist die offizielle Gründung. Ja, Gründungsjahr 2012, <lacht> 10 Jahre gibt es Velvet Two Stripes schon. Und für alle, die es noch gar nie gehört haben, stellt euch doch einfach einmal vor und sagt, was ihr macht in der Band und was ihr am schönsten
1: an dem findet. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich heiße Franke und ich <lacht> spiele Bass. Ähm, ich finde es mega schön, ich spiele sehr, sehr gerne Bass in dieser Band oder allgemein das Instrument. Einfach weil es eine coole Brücke ist zwischen Rhythmus und Melo Melodie. Und das, ist, das ist etwas, mir mega liebt. Und ja, macht sehr Spass,
3: um mit Sophie und Sarah zusammen Musik zu machen. <lacht> ich heiße Sophie, äh, singe und spiele Gitarre bei Velvet Stripes. Und ich glaube, das Schönste finde ich, dass wir eigentlich aus Spass, dort mal einfach vor zehn Jahren angefangen haben. Einfach so als Hobby oder einfach so, ja komm wir machen mal wir ein Beispiel das Konzert. Das erste, das gar nicht geplant war. Und mittlerweile können wir auch so viele nice Orten und Festivals spielen. Wir lernen so viele coole, geile Leute kennen. Und können das auch äh, als Beruf nennen und nicht nur als Hobby. Und, und das finde ich ultra schön. Ich heiße
2: Sarah, ich spiele Gitarre wie Well Two Stripes. <lacht> das Schönste, was ich finde, ist, dass wir, obwohl wir das jetzt seit über 10 Jahren machen, zusammen machen, so, immer noch so ein bisschen den jugendlichen Drive haben, wie früher. Also, und es und packt uns immer wieder und es ist noch nie langweilig geworden und es ist noch nie so gewesen, dass wir satt geworden sind von dem.
1: Ich ich noch etwas anhängen? Ich habe die Frage falsch verstanden. ich, uns ähm, also, ich äh, es ich, so hey, will ich, will ich nicht sagen, dass nicht sagen Ich nicht ich es nicht sagen Ich Ich es sagen. Ich werde Ich 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 ist äh, das Wichtigste für mich in meinem Leben. Und es ist, wie äh, Zara auch gesagt hat Sophie auch Das Schönste ist dass Es ist und wir sind eine Familie und das ist so geil. Also, das, für das würde ich alles geben, ich würde, ja, ich würde das Instrument lernen. Jetzt
2: hat Franca schon fast Tränen in den
1: Augen. Es ist mega hart, also
2: 10 Jahre zu 2 weil Wir haben uns einfach mega gerne und es wird uns glaube ich noch ewig geben. Sorry Leute, ihr mit uns
0: Aber das ist ja auch jetzt eine mega schöne Nachricht für alle Menschen, <lacht> die jetzt euer Konzert gehört haben und sich denken, meine Güte, die Band muss ich noch mal sehen. <lacht> ähm, man sieht es sicher noch mal. <lacht> jetzt, wo wir es ja schon haben, zehn Jahre gibt es euch schon in dieser Formation, haben wir jetzt richtig schön live von R zusammen. Wo könnt ihr euch denn selber platzieren in der Schweizer Musiklandschaft? <lacht>
3: mm, ich, ah, es, ist, es ist so eine schwierige Frage, weil ja, ich habe so das Gefühl, nach, nach diesen. Äh, was wir gelernt haben, ist einfach nicht ja, versuchen, dich irgendwo zu platzieren, weil meistens ist es nicht dort, wo du meinst, dass du bist. Mir <lacht> also, ja, wir sind so etwas underground, so, äh, niemand kennt uns. Und dann beim letzten, letzten Album sind wir plötzlich auf Platz vier, in der Albumcharts Ich und denkst so, hä? <lacht> und ich glaube, was wir einfach gelernt haben, wir ziehen uns das Ding durch und ja nicht versuchen, in irgendeinen Sparte zu es gibt genug Leute, die, die irgendwo rein platzieren wollen und das ist ja gut so. Aber wir wollen einfach frei bleiben in dem.
2: Ich glaube auch, die Schweizer Musikszene ist so vielseitig. Du hast immer Underground-Sachen, du hast aber auch Sachen, die größer im Ausland sind als in der Schweiz eigentlich. Also wenn man jetzt so und so Sachen anschaut. Von dem her, es ist immer schwierig, sich hier zu platzieren, aber wir lieben es, in der Schweiz spielen. Die Festivals hier sind so cool und so herzig. Mhm. Und es ist einfach eine gute Stimmung da, Also wirklich.
3: Ja, und was ich einfach glaube, ich glaube, wir sind die konstanten Underdogs, die immer ein bisschen rum sind, aber irgendwie auch nicht. <lacht>
1: ich glaube, das ist alles cool, um ein bisschen Verwirrung zu stiften. Man muss ja. nicht, äh, <lacht> sich äh, nicht irgendwo rein verschreiben. Und dann einfach da. Ich finde das genau das Spannende. Wir tun uns immer selber überraschen. Also, ah, das ist jetzt aber gerade ein bisschen äh, grungy, oder das ist jetzt gerade ein bisschen poppig, aber irgendwie ist es geil. Und ich glaube, da macht es ja auch aus, dass wir immer noch gerne zusammen Musik machen, weil es einfach immer wieder Überraschungen gibt. Es ist dynamisch. Das ja, es lebt.
2: Mhm. Und etwas Schönes, was auch hat, was ich jetzt nach zwei Jahren merke, ist, dass man gleich noch ab und zu jetzt gerade so kleine Festivals hat, man wieder weg gefährt, inne, wo, so wo du vor zwei Jahren schon zusammen gespielt hast mit Bands und jetzt spielst du
0: wieder mal zusammen mhm. und so und das ist eigentlich noch recht cool, dass man sich so ein kennt, ja. Genau, dass eigentlich das Line-up auch euch ein bisschen ja begleitet auch durch die ganze ähm, ja die ganze Reise eigentlich als Band jetzt auch in der Schweiz. Ähm, wir haben es ja vorher auch ein bisschen von in etwas rein platziert, werden. Als Band, die mehrheitlich aus Finta-Personen besteht. Ähm ist das ja auch immer wieder mal ein Thema, gerade im Genre Rock. Ähm, ich bin, bin absoluter Rock-Fan, seitdem ich ein kleines Mädchen war. Und was mich immer ein bisschen gestört hat, und ich finde, das ist immer noch der Fall, ist, dass das Genre Rock immer noch relativ männlich praktisch. ist. Nicht nur von dem, also für mich ist der Mythos so, von dem männlichen Rockstar, der mit allen Frauen irgendwie kann und so. Und ihr seid jetzt eine Band, ihr bestehen aus vielen Personen. Und wie, wenn ihr denn gegen das gängige Rock-Narrativ vorgehen? macht ihr das bewusst? Also,
2: was wir haben und was wir auch am Anfang recht müde haben, so das gängige Rock-Klischee, wegen mir halt Bier trinken und rauchen, oder? Ist das von vielen Presseleuten recht auf ausgehoben worden? Also, mhm. weißt du, so mega worden und worden. So da haben wir das nicht so cool gefunden, weil wir finden, wir ja, das ist bei Männern genau das Gleiche. Also, ja. also da musst du jetzt bei uns nicht extra hervorheben. Genau. Was wir vielleicht extra ein bisschen darauf geschaut haben, ist, dass wir mehrheitlich Frauen oder Finta-Personen nehmen, also als Vorbands, mhm. wenn wir können, wenn es möglich, also möglich ist. Und wir stellen auch bei den Clips die Aufforderung, dass sie uns Finta-Bands bringen, wegen sonst ja. ich
3: <lacht> <So. lacht> ähm, glaube etwas, wo eigentlich, was ich mega cool finde, aber so wenn ich zurückdenke, eigentlich mega krass finde auch, ist, ähm, wir haben alle, also mir, ich und Sarah, die Geschwister, die sind natürlich äh, auf dem gleichen Weg, aber Frank auf einem anderen Weg, ähm, haben wir unsere Vorbilder, Idole, finden, wo wir neun, zehn, 12 sind mhm. und es sind alles nur Männer, gewesen. also wirklich. Ich, ich hatte James Joplin, Patty Smith und Blondie, yeah. aber es so, waren drei Frauen, die ich gekannt habe yeah. und, und es sollte doch viel, viel mehr haben, aber dass wir es geschafft haben, um von diesen männlichen Vorbildern das zu machen, dass wir wirklich als Vorbilder, dass, dass wir die Grund also wir wollen eigentlich so Fläche geben für Mädchen, die uns sind, dann am Spielen so Hey, ich will auch lernen, Gitarre spielen, oh, ich will auch lernen, Bass spielen, oh, ich will Schlagzeug spielen, singen. Ähm, dass wir wie so die Rolle auch lieber übernommen haben, sagen, hey, wir, wir stehen jetzt da, wir wollen, dass jetzt mehr Frauen, mehr Mädchen, mehr Finderpersonen einfach auf der Bühne stehen und das ist wir haben keine Vorbilder wir wollen absolut die absolute Vorbildfunktion übernehmen. Und das ist doch auch
0: noch krass, dass das jetzt passiert. Also Wir sind 2022, ja. euch gibt es 10 Jahre. Das muss man auch noch mal hervorheben. Und ihr seid junge -Personen. Es ist Also Dass ihr jetzt Vorbilder sein müsst. Und eure Vorbilder, mein Debbie Harry, Patty Smith. Aber das ist für uns cool. Wir haben schon von ein
2: paar Bands, die zum Teil auch erfolgreicher sind als wir, im In- wie im Ausland haben wir auch schon gehört, dass wir ihre Vorbilder sind, dass sie angefangen haben. Und da muss man auch wieder sagen, also für die Schweiz geht Helvetia Rockt, das ist einfach eine super Plattform, die man nicht genug kann unterstützen kann. Also ja. wirklich, und ich finde, die kann nicht genug hervorgehoben werden für genau so Sachen.
0: Mhm. Mm Ihr habt ja so ein neues Album rausgebracht letztes Jahr, Sugar Honey Iced Tea. Und ähm, auch ein Musikvideo zu Fever ähm, dazu. Und wo ich das geschaut habe, ist mir ein starker Bezug so, oder eine starke Inspiration für den 70er Jahren ähm, aufgefallen. Sowohl im, in der Schrift jetzt von eurer Band als auch in der Bildersprache und auch in der Musik. Ähm, was ist so ein bisschen euer Bezug so, zu dieser Dekade? Soll ich mal anfangen?
2: <lacht> <lacht> also, ähm... Rein vom Gitarrentechnischen her, es ist halt das ist halt der Blues zusammengegangen mit dem Rock ein bisschen, und es ist halt so ein blues rock Das ist für mich ja von, von dort her komme ich ein bisschen von der Musik, obwohl es recht mies so günstig ist und alles so aber rein
1: jetzt vom Spieler her ist das wirklich von der es sind halt grossartige Rockalben herausgekommen, die Blues- und Hardrockmusik und Hard verbinden. Und ich glaub, also bei mir jetzt persönlich war das eine riesige Inspiration. Das ist etwas, als ich damit aufgewachsen bin, diese Musik. Und das ist für mich das Wichtigste. Das ist etwas, was ich aufgeben kann, meine Identität kann entwickeln kann. Das war für mich auch wichtig und immer noch. Und das, ich das hat das wahrscheinlich auch einen unbewussten Einfluss gehabt. Und halt auch rein modisch und den Style. Das war eine mega spannende Dekade.
0: Ja, das sehe ich euch auch irgendwie an. Hier. <lacht> ähm, ich habe noch Frage. Ich, ich han gerade letztens einen Artikel noch eben zu Shoogi Honey IST gelesen. Und dort ist, es geht es eben auch wieder in das rein von Stereotypisieren. Und da ähm, habe ich einen Satz gelesen, äh, das hat mit dir zu tun, Sophie. Ähm, ihre. Ähm, ruhige rauchige Stimme merkt man ihr beim Reden nicht an. Wie stehen dir? Also das ist einfach etwas, was mir rausgefallen ist. Das hat vielleicht auch wieder ja. mit dem Trinken und Rauchen, was vorgegeben wird. Aber das ist mir so ins Auge gefallen. Wie stehen dir dazu? Ähm,
3: ich finde es immer wieder ein Phänomen, das so fest angesprochen wird. Also Ja, ich verstehe, dass gewisse Leute vielleicht nicht ganz klar kommen, wie ich rede und nachher auf der Bühne singe. <lacht> ähm, ist jetzt halt einfach so. Ähm, ich meine, Whitney Houston redet auch anders, als sie auf der Bühne singt. Ich meine, mein Gott, was sie die jedes Mal so anschreien bei, äh, ja, bei ihren Songs. Aber ich, ha, ich weiss nicht mit wem das das war, aber wirklich auch wegen dem, erst hast gerade letztens ein Gespräch geführt, wo gesagt hat, ja, ja und die Stimme, also das tönt ja gar nicht, also du redest ja ganz anders, wenn du singst, dann du so Rauch und bla bla bla. <lacht> und dann sind wir irgendwie auf den Henning Maiko von Anne-Maikantaret, wo er aus irgendeinem Grund gefunden hat, Im gehört man es nicht an, obwohl ich finde, ihm gehört man es ja im Körper Ja. ja eigentlich mega, also ich finde, wenn du Interviews hörst, im gehört ist es mega an. Und dann geht es auch wieder um den Singstil, ich meine, wie oft muss ich mir angehören? Ich so, ja, aber geil, wenn du so weiter singst, dann hast du in 10 Jahren nicht deine Stimme, also die Stimme nicht mehr. Ich singe schon in 10 Jahren, ich so kann sagen, mit großer Überzeugung immer noch die gleiche Stimme von vor 10 Jahren. Also, Vielleicht du nimmt es mir so auch so in 10 Jahren oder 20 Jahren, <lacht> aber mein Gott, irgendetwas habe ich glaube richtig gemacht. Aber genau bei einem Henning May wirst du das nicht sagen? Ja. Wo ich finde, tut genau so seine Stimme ausreizen und genau so rauch singen. Und das sind einfach die interessanten Geschichten dann eben, wo, wenn du dann mit so Kontosachen und ja, was ist mit dem Henning May, was ist mit dem? Und dem... Mein Gott, was ist mit dem Ozzy Osbourne? Keine Ahnung was. Also, also ganz ehrlich, wer denkt schon gleich, wenn er singt
1: und wie wenn er redet. Mir kommt niemand in den Sinn, wirklich niemand. Aber es ist halt so klar, wenn man es dann so muss, Leute haben das Bedürfnis, um das so zu sagen, wie sie nicht klarkommen oder überfordert sind mit der Situation, dass jetzt eine Frau irgendwie kann, so eine geile, so eine Rö also ich, Und ich, ich finde es einfach so, hey, sag einfach nichts. sag einfach hey, geile Stimme oder sag nichts. Aber das ist wie so eine Information, wo niemandem etwas bringt. Ist einfach so, ja. den also.
3: also. Es ist ein absolutes Phänomen, es kommt immer wieder. Ähm, mhm. Einfach. lass darüber drüber stehen. Wenn es Inhalt hat, absolut darauf eingehen. Aber es ist einfach so, ja, cool. Cool. Ja. <lacht>
0: Hey. Und noch eine letzte Frage, bevor ich euch in den oben entlobe, weil in diesem Bus wird es ja auch ein bisschen warm. Ja. Ähm, ihr habt ja eure erste EP unter einem Label rausgegeben. Und seither ähm, habt ihr jetzt im eigenen Vertrieb äh, Musik. Also seit 2019 eigentlich sind eure Releases aus Eigenvertrieb gemacht. Wie fühlt es sich an, jetzt so die volle. Kontrolle über eures Musikschaffens haben?
3: Also, Eigenvertrieb, auf das Wort Vertrieb bezogen ist nicht ganz. Also, wir haben einfach kein Label und kein Management mehr. Das machen wir selber. Aber was wir natürlich gemacht haben, ist ein super Team zusammenstellen von Leuten, denen wir vertrauen, die mega leise sind. Also Shoutout an Fonag. <lacht> Shoutout an Liberty auch wo super Leute sind, wo Vertrieb und Promo einfach alles geben. Aber es ist natürlich für uns ein wichtiger Schritt um zum sagen oder mir einfach gemerkt, hey, es, es geht auch ohne den ganzen Label-Zirkus, es geht auch ohne den ganzen Management-Zirkus vor allem. Und, und es fühlt sich auch mega befreiend an, um zu sagen, hey, wir sind unsere eigenen Bosses und, und wir bestimmen und wir zahlen die Leute und sie sind, also ja, wir bestimmen eigentlich komplett darüber, wie und wo und was so genau vertrieben und verkauft wird. Und das ist, das ist mega ein befreitendes Empowerment irgendwie für uns. <lacht> ja, dann <kann> ich mich <lacht> nur ein Nein, Wir, wir haben so gemerkt, das ist für uns der beste Weg im
2: Moment. Wir sind natürlich auch anderen Lebens nicht abgenommen, aber es ist halt so, für uns im Moment ist der beste Weg so. Also. Wir haben gemerkt, da macht für uns am meisten Sinn.
1: Man muss immer ein schauen, was, was, was ein Label einem bringt als Band. Also nur, dass weg weg, das Label ist, das ist auch nicht der Sinn und Zweck von einem Label. Also, meine, die ja auch, es geht ja darum, dass beide profitieren voneinander profitieren können. Wir haben bis jetzt da einfach noch nicht gefunden oder nicht mehr gefunden. Und wir fahren sehr gut, wie wir es jetzt machen. Das ist nicht der viel mehr aufwand, aber es ist ein... Es, ist, es gibt viele Ertrag und es gibt uns viel. Und vielleicht an dieser Stelle auch noch ein shout <lacht> dass man das nicht vergessen, Auch unser Booking. Das <lacht> ist so etwas anderes, ähm, aber natürlich, äh, ohne das Booking hätten wir ja auch nicht all die Konzerte, die lässigen Konzerte, nicht. That's just because. <lacht>
2: aber wenn man auch noch mal sagen, also jetzt nur so, für auch für einen, einen weiteren Blick, also nur, dass alle wissen, wir, sind, wir gehen jetzt im August das neue Album aufnehmen. Mhm. Wenn wir gut dran sind, Kommt das nächstes Jahr vielleicht mal raus? Wenn wir das arbeiten. <lacht> Aber wir sind dran, arbeiten die ganze Zeit. Und Ja. Mit verschiedenen Partnern. Das ist mega. Sonst kann man noch sagen, können wir
1: können Konzert Konzerte, unterstützen uns, unterstützen die Kultur, kaufen ich Komm Zum Beispiel nächste
2: Wochenende in Locarno am Freitag, mhm. am Filmfestival Locarno und am
0: Samstag Motorschiff Menziken. Mutterschiff Menzige, auch wieder ein Festival hier im Aargau, ihr ja. gehört hey. ähm Velvet Two Stripes, danke vielmals, danke Franka, Sophie, Sarah, dass ihr vorbei vorbeikommen sind. Danke hier. <lacht>